0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen, Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Ein bisschen spürt man es ja schon. Die ganz dunklen Tage sind vorbei. Licht ist ein Riesenthema in diesen Wochen. Die Weihnachtsbeleuchtung ist abgehängt. Die Sehnsucht nach Licht bleibt. Und das ist eine äußere und auch eine innere Sehnsucht. Das zeigt sich nicht zuletzt an den vielen Winterbräuchen, die jetzt zum Teil schon hinter uns liegen, angefangen mit dem Laternelaufen an St. Martin, über den Kerzenschein an den Weihnachtsfeiertagen, das Feuerwerk zu Silvester bis hin zur Kerzenweihe an Maria Lichtmess, das liegt noch vor uns am 2. Februar. Lassen Sie uns über Licht reden und über das Bedürfnis nach Licht und über das, was Licht mit uns macht und starten wir mit Lichtkunst und gehen gleich zum Meister seines Fachs, dem Amerikaner James Turrell. Er jedenfalls ist einer der bedeutendsten Lichtkünstler der Gegenwart. Im Diözesanmuseum in Freising hat er die Hauskapelle des ehemaligen Knabenseminars ins Licht gesetzt, in ein farbenprächtiges Licht und damit seine Ganzfeldserie fortgesetzt. Der Titel Gansfeld bezieht sich auf einen meteorologischen Effekt, der durch dichten Nebel oder im Schneesturm entsteht. Der Mensch ist dann nicht mehr in der Lage, die Grenzen eines Raums wahrzunehmen. Elisabeth Tyrola hat diese einzigartige Kapelle besucht und Eindrücke gesammelt.
0: Ich habe gehört, was tatsächlich stimmt, dass man so eine Art Whiteout erlebt. Also tatsächlich, du stehst im Schneesturm auf den Bergen, und weiß einfach nicht mehr, wo oben unten ist, rechts, links. Also du siehst eigentlich nur eine weiße Wand. Und das habe ich da drin erlebt. Und an sich ist es aber auch einfach total schön, irgendwie so einen bunten Kreis zu sehen, der sich überlappt und äh, verschiedene Formen und Farben annimmt. Das ist sehr schön.
2: Man äh, ist in einer anderen Welt orientierungslos und verzaubert, muss man sagen. Es ist etwas Zauberhaftes.
0: Ja, es ist ein bisschen so, wie ich mir den Himmel tatsächlich vorstelle. Also das Himmelreich. So sehr... Schön und irgendwie auch so unrealistisch. Schönes Gefühl.
3: Die Lichtkapelle von James Tyrell ist das Herzstück des Diözesanmuseums auf dem Freisinger Domberg. Vom Eingangsbereich aus schimmert in wechselnden Farben der eiförmige Eingang. Ein Anziehungspunkt, den der Künstler mit dem Treppenaufgang auch als solchen inszeniert hat. Der Besucher wird förmlich angezogen, kann sich über mehrere Stufen hinweg langsam annähern an das Lichtkunstwerk. Museumsdirektor Christoph Kürzieder.
4: Also ich trete ein, indem ich immer höher steige. Und das Höhersteigen hat natürlich auch eine klare Bedeutung, denn ich steige ja jetzt in eine Dimension ein, die das, was ich in der Welt und in meiner realen Welt sozusagen kenne, übersteigt. Nämlich ich komme in einen Raum, den ich so noch nie erlebt habe und ich bin in einer Atmosphäre, die mich auch verändern wird.
5: Man schwebt,
1: man verliert so ein bisschen die Balance, das Gleichgewicht und hebt ein bisschen ab. Das ist ein fantastischer Raum, ein, ein raumloser Raum.
6: Man sieht, wie das Licht Tiefe verursacht, wie es einen anderen Blickwinkel immer wieder bietet und das ist schon faszinierend.
2: Es ist nicht nur Licht, es ist auch Form. Also die Kombination aus ständig verändertem Licht, von helle ins grüne, ins rosane, mit den Formen beides scheint sich gleichzeitig zu verändern, und man betritt quasi ein Gemälde und beobachtet auch die anderen Menschen quasi, wie sie in dieses Kunstwerk ja, fast verschmelzen.
3: Der Künstler Tyrrell 1943 in Kalifornien geboren, war von Kindheit an religiös geprägt. Er wuchs als Mitglied der Quäker auf einer Gemeinschaft innerhalb des Protestantismus, deren Schwerpunkt die innere Erleuchtung ist. In einem Interview erzählt er, dass seine Großmutter ihm bei den Versammlungen sagte, er solle nach innen gehen und das Licht begrüßen. Die Gemeinschaft der Quäker ist sehr auf das Wort Gottes ausgerichtet. James Turrell versuche mit seiner Kunst, die Göttlichkeit durch Licht zu offenbaren, sagt Christoph Kürzeder.
4: Eines der ursprünglichsten Erlebnisse des Menschen im Religiösen ist das Licht. Also auch im Alten Testament haben wir immer wieder diese Lichterscheinung, in dem sich dieser Gott den Menschen offenbart und auch natürlich Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Also diese Lichtthematik ist in anderen Religionen und auch im Christentum sehr präsent und steht natürlich auch für die Göttlichkeit. Und der James Turrell gehört für mich zu diesen zeitgenössischen Künstlern, die es verstehen, dieses Urelement des Lichtes, Natürlich jetzt mit neuen technischen Hilfsmitteln, das ging natürlich alles nicht ohne Lichttechnik, hier natürlich mit LED-Technik, uns eine, eine Erfahrung des Lichtes zu geben, die jetzt einfach auch in unsere Zeit
2: passt. Es ist wie so eine Lichtdusche, die einen durchdringt und wo man denkt, man kann man das mitnehmen? Man möchte es gerne mitnehmen. Ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, wie es aussieht dann in ein paar Stunden in mir selber wieder.
4: Er berührt sehr, sehr tief. Er hat mich zum Weinen gebracht, wie ich reinkommen bin, überwältigt. Wenn ich jetzt darüber reden muss, muss ich wieder weinen. Im Raum selber wird man sehr ruhig. Und ich, ich wollte eigentlich nicht mehr raus und stelle mir so die Unendlichkeit vor. Das ist auch ein bisschen Leben nach dem Tod so, vielleicht fühlt es sich so an. Aber das, das hat mir das auch wieder ein bisschen näher gebracht und auch die Angst genommen vor, vor dem Tod.
3: Intensive Erfahrungen in einer lichtvollen Umgebung. Im Diözesanmuseum Freising können die Besucherinnen und Besucher völlig eintauchen und die Kraft und Faszination von Licht
1: und seinen Farben spüren. Raum und Zeit scheinen durch das Licht außer Kraft gesetzt zu sein. In James Turrells Kunstwerk im Diözesanmuseum in Freising. Mit der Kraft des Lichts arbeiten viele Künstler. Auch Manuela Hartl, die Münchnerin, ist Multimedia, ist Video- und Performancekünstlerin. Sie schafft eigene Welten. Durch Licht. Meine Kollegin Irene Esmann hat mit Manuela Hartl gesprochen.
0: Frau Hartel, Sie sind ja künstlerisch, habe ich in Ihrer Biografie gesehen, eigentlich ein Tausendsassa. Warum sind Sie dann trotzdem so bei dieser Lichtkunst hängen geblieben? Was ist da
7: das Faszinierende? Also ich komme ursprünglich von der Bühne, muss man sagen. Also ich habe Gesang auch studiert, also in Richtung Poprock und Jazz und habe dann halt ja, verschiedene Konzerte gemacht und, und eher in die musische Richtung. Und habe dann immer das Gefühl gehabt, mir fehlt noch so ein Link irgendwie und habe dann noch das Medienkunststudium draufgesetzt und wollte, glaube ich, einfach dieses Gesamtkunstwerk, das die Bühne hat, da mit reinbringen. Und bin dann auf Performance gekommen, also als Kunstform. Und es hat mich einfach immer fasziniert. Also Beamer BIMA-Kunst, Beamer Projektion, man kann damit Welten erschaffen, die sind einfach Illusionen. Oder sie erweitern eigentlich die eigene Realität. Also das hat mich interessiert, dass da was ist, was meinen Blick verändert, was meine Perspektive verändert, was mir was dazu schenkt eigentlich, wenn ich drauf schaue.
0: Können Sie mir das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was Sie vielleicht ganz konkret darunter verstehen, inwieweit es ja den Horizont letztlich dann auch erweitert hat oder das Bewusstsein,
7: mit Licht zu arbeiten? Es ist eigentlich eher konkret, dass ich die Räume erweitere. Also ich arbeite sehr viel mit so transparenten Gasen. Also das sind eigentlich wie so ein Vorhangstoff, der das Licht durchlässt. Dadurch erscheint die Projektion auch hinter dem Vorhang auf der Wand. Also sie fällt sozusagen durch. Und auch über Ecken und Kanten und alles, was sozusagen das Licht bricht im Raum, erweitert dann wieder die Perspektive. Also es wirkt dann, als wäre der Raum größer oder ich bin mir dann nicht mehr als Zuschauer, Zuschauerin nicht mehr ganz sicher, wo der Raum anfängt und wo er aufhört. Es ist eine optische Erweiterung des Raums eigentlich, der dann meine Perspektive auch verändert. In welcher Hinsicht? Ich denke zuerst mal in der Hinsicht, dass es, den Zuschauer, die Zuschauerin irritiert und so eine Irritation ist für mich immer interessant, weil es die Emotionen in Bewegung setzt, also es macht was mit jedem Menschen persönlich, es ist ein individueller Vorgang, was dann genau passiert, kann ich, oder will ich mich gar nicht anmaßen irgendwie zu sagen oder dass da, also ich will jetzt nicht was ganz Spezifisches erreichen, aber diese Berührung interessiert mich. Dieses Momentum, wo in der Person was in Bewegung gerät. Und ich vermute oder ich weiß mittlerweile, dass das eben übers Schauen passiert. Sie inszenieren ja ganz unterschiedliche Räume mit Ihrer
0: Kunst. Das kann ein Wald sein, das kann aber auch mal eine Kirche sein. Inwieweit hat dieses Licht, dieser Werkstoff, sage ich jetzt mal, Licht, der ja eigentlich gar nicht so sehr zu fassen ist, inwieweit hat der oder was dann damit entsteht, auch eine spirituelle
7: Dimension? Ich denke, dadurch, dass es nicht fassbar ist, es ist nicht materiell irgendwie greifbar, hat es diese Komponente des Spirituellen und ähm, das ist sowieso eine Ebene, die mich auch interessiert, also bin gläubig und ich beschäftige mich viel damit, das fließt Denke ich sicher in meine Arbeiten ein. Ja doch, es fließt mit ein. Und das Licht ist eine gute, ja, eine gute Metapher dafür eigentlich. Wenn wir bei dieser Frage nach der Erkenntnis bleiben
0: und auch nach dem Spirituellen, ist es dann so, dass Sie selbst auch sagen würden, für Sie hat dieses
7: Licht und das, was dabei entsteht dann auch was Göttliches? Das Licht ist mein Arbeitsmittel, aber es ist nicht die Erkenntnis selber, würde ich sagen. Also sie kann dazu führen, dass man vielleicht bestimmte Erkenntnisse hat oder ich würde mal sagen in bestimmte innere Räume eintauchen kann. Ob dann Erkenntnis passiert, liegt an einem selber und vielleicht an dem spirituellen Momentum. Aber kann meine Arbeit auslösen im besten Fall, aber sie ist es nicht selber in dem Sinn.
0: Sie haben schon mehrfach jetzt in unserem Gespräch dieses Wort Momentum gebraucht. Das bringt mich zu einer Ausstellung, die leider schon zu Ende ist im Neuen Museum Nürnberg. Die hieß Momentum und da hatten Sie ein Werk, God Orchestrated Happening heißt es. Und da geht's. habe ich mir angelesen, um den Kairos, den Gott des Augenblicks.
7: Was wollten Sie da darstellen? Worum geht es Ihnen mit diesem Augenblick? Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Bedeutet das eigentlich dieses Kairos? In dem Kunstwerk ging es mir darum, auch wieder der Zuschauerin, dem Zuschauer oder der Besucherin, dem Besucher, diese Möglichkeit zu eröffnen, in so ein Momentum einzutauchen. Also wie fühlt sich das an, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein oder was braucht es dazu vielleicht auch? Und man musste diese Installation besteigen, also man musste willentlich darauf klettern über eine, so eine kleine Leiter, sich da setzen, positionieren, auch exponieren. Also man war dann für die Zuschauer, die sonst noch im Raum waren sichtbar und äh, exponiert im Licht, stand im Rampenlicht und musste diese, also man musste so einen Move machen, ja, also einen inneren Schritt, um das erleben zu können. Und dann gab es oben einen Kopfhörer, auf dem dann Musik war und so ein, und ein gesprochener und gesungener Text von mir. Der ist jetzt auch wiederum nicht die Erkenntnis selber, aber es war wie so eine Anleitung, so ein Momentum vielleicht erleben zu können. Also Ihre Kunst macht letztlich ein Angebot. Kann man das so verstehen?
0: Kann man so sagen, ja. Woran arbeiten Sie denn jetzt? Das Licht, vielleicht haben Sie auch selbst Hunger nach Licht, wenn Sie da mitarbeiten. Was, was wollen Sie demnächst? präsentieren Und auch wozu wollen Sie mit Ihrer Kunst,
7: mit diesem Licht, mit dieser Lichtkunst anregen? In meiner ganz persönlichen, individuellen Kunst arbeite ich gerade an so einem hybriden Format. Das ist eine Ausstellung und eine Performance gleichzeitig. Also die Performance findet sozusagen im Ausstellungskontext statt. Und da arbeite ich jetzt schon fast zwei Jahre dran mit Künstlerinnen zusammen, beziehungsweise mit Darstellerinnen. Eine Tänzerin, eine Opernsängerin und eine Performerin, die auch Musikerin ist. Und es geht mir darum, also der Titel ist Ruach oder Ruach. Das ist eigentlich so die weibliche Form des Heiligen Geistes im Hebräischen. Und ich wollte mal mich auf die Suche machen nach dem Schöpferischen, also in einer Person, die Kunst schafft, also die kreativ ist, in unterschiedlichsten Medien. Und mich hat interessiert, was treibt die Person an oder wie entsteht so ein schöpferischer Moment, wie entsteht so ein charismatischer Moment auf der Bühne? Was ist es, wo dann Menschen sagen, ah, jetzt war das total da und dann manchmal ist es technisch perfekt, aber es ist einfach nicht da. Also was ist dieses Etwas? Und das ist natürlich per se nicht möglich eigentlich das zu visualisieren oder irgendwie begreiflich zu machen. Man kann sich dem nur annähern. Und deswegen versuche ich das mit verschiedenen Medien auch wieder äh, Video, aber auch im Performance von diesen drei äh, Darstellern, die ich da ausgewählt habe. Genau. Und das irgendwann soll das dann abschließend in einer Ausstellung und Performance äh, aufgeführt werden und hat jetzt aber schon ein paar Stadien gehabt, in denen wir uns getroffen haben. Wir hatten auch eine Artist in Residence gemeinsam auf Mallorca, wo wir gearbeitet haben und Performances entwickelt haben und eben viel zu diesem Thema gesprochen haben. Und weil es mir da sehr darum ging, dass jede Künstlerin individuell ihren Punkt auch finden kann oder, oder aussprechen kann.
1: Sagt Manuela Hartl. Wo Licht da auch Schatten? Das ist jetzt eine viel zu schöne Überleitung zu dem Thema sexueller Missbrauch in den Kirchen. Aber klar ist, wer viel Licht bringen will, der fällt doppelt tief, wenn der eigene Anspruch derart in Frage gestellt ist. Ein weiteres Kapitel in der Geschichte Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche mit einer zähen Beweisaufnahme ging am Mittwoch am Landgericht Traunstein der Schmerzensgeldprozess eines oberbayerischen Missbrauchsopfers gegen die katholische Kirche weiter. Der Kläger fordert mindestens 300.000 Euro Schadensersatz vom Erzbistum München und Freising. Dieses hatte in den 1980er und 90er Jahren einen verurteilten Missbrauchstäter in der Seelsorge weiter eingesetzt. Und der hat dann mehrere Kinder sexuell missbraucht. anti Dechert hat den Prozess beobachtet.
6: Als Bub von circa elf Jahren missbrauchte ihn sein Gemeindepfarrer in Garching an der Alz. Das, sagt Andreas Pehr, habe ihn für sein Leben geschädigt. Im Alter von zwölf Jahren wurde er depressiv, ängstlich, begann zu trinken. Er habe die Bilder in seinem Kopf betäuben wollen. Mit 14 rutschte er in die Drogensucht ab, entwickelte eine Persönlichkeitsstörung, saß schließlich wegen Beschaffungskriminalität im Strafvollzug und war lange erwerbsunfähig. Dass dies alles ursächlich Folgen des Missbrauchs sind, das müssen Andreas Per und seine Anwälte nun in einem Zivilverfahren vor dem Landgericht Traunstein beweisen.
4: Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl oder ein beschämendes Gefühl. Auch Ich finde, das Ganze hätte man mir ersparen können, weil es eigentlich auf der Hand liegt. Dass das Ganze vom Missbrauch kommt, also.
6: Anders sieht das Rechtsanwalt Dieter Lehner, der das Erzbistum München und Freising verteidigt. Vom Erzbistum fordern Andreas Per und seine Anwälte 300.000 Euro Schmerzensgeld.
2: Die Grundlagen, um eine Entscheidung über die angemessene Höhe zu treffen, diese Grundlagen stehen bisher nicht fest. Die Erzdiözese als Beklagte kann das ja aus eigener Wahrnehmung nicht beurteilen und deswegen muss man jetzt auf das vom Gericht zutreffend angeordnete ähm, Gutachten warten.
6: Eine Haltung, die vor allem bei Katholiken in Garching an der Alz auf Kritik stößt, die sich in der Initiative Sauerteig für die Aufklärung des Missbrauchsskandals vor Ort engagieren. Das Erzbistum zwinge den Kläger in ein Beweisverfahren. Dabei lägen im Ordinariat alle Akten und Belege zu dem Fall von Andreas Pehr vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Darauf angesprochen, sagte Verteidiger Dieter Lehner.
2: Dazu weiß ich jetzt. Im Detail nichts, das kann ich Ihnen leider im Moment nicht beantworten, die Frage.
6: Der Berliner Klägeranwalt Andreas Schulz sieht im Vorgehen des Erzbistums ein strategisches Taktieren.
5: Weil Sie es jedem Kläger schwer machen wollen, durch so ein Verfahren zu gehen. Da muss man schon eine sehr stabile Persönlichkeit wie dieser Kläger sein und, und damit umgehen können, sich einem solchen hochnotpeinlichen Verfahren durch eine Beweisaufnahme einem öffentlichen oder einem nicht öffentlichen Verfahren zu stellen. Und deswegen sind es natürlich rein fiskalische und wirtschaftliche Überlegungen, auf diese Art und Weise potenzielle Anspruchsstelle davon abzuhalten, vor Gerichte zu gehen. Die
6: geforderten 300.000 Euro Schmerzensgeld liegen weit über den sogenannten Anerkennungsleistungen, die die deutschen Bistümer freiwillig an Betroffene zahlen. Diese bewegen sich in der Regel zwischen 5.000 und 50.000 Euro und werden von Fall zu Fall von der jeweiligen unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung eines Bistums festgesetzt.
5: Wir sind ja angewiesen bei den Missbrauchsfällen, dass diese Kommission gewissermaßen als Schadenschnelldienst der Kirche eine Entschädigung nach Ermessen festsetzt, die keiner rechtsstaatlichen und richterlichen Überprüfung zugänglich ist. Und das ist einer der weiteren Gesichtspunkte, dass halt Transparenz bedeutet, dass ein Gericht darüber entscheidet, ob und in welcher Höhe Schadenssatz und Entschädigung zu leisten ist.
6: Entscheidend wird nun ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Gutachten sein. Ein Sachverständiger, der auch die Zeugenaussagen anhörte, soll beurteilen, ob Andreas Per wegen des Missbrauchs aus der Lebensbahn geworfen wurde. Wann das Gutachten vorliegen soll, war noch unklar.
1: Ein Beitrag von Antje Dechert war das. Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza deutlich zugenommen. In Deutschland wie auch in Bayern. Doch wie geht man angemessen damit um, wenn sich jemand in der U-Bahn oder im Bekanntenkreis abfällig gegen Juden äußert? Viel Wut in der Luft, Zivilcourage ist gefragt.
2: Bei den Passanten in der Münchner Innenstadt fallen die Erlebnisse rund ums Thema Antisemitismus unterschiedlich aus. Schon mal Zeuge geworden eines antisemitischen Vorfalls? Gott sei Dank noch nicht.
7: Mit Sicherheit bin ich das schon. Also? Nee, kann mich nicht erinnern.
3: Nee, also meine
0: Oma, aber gut, die ist 91. Da gehen wir schon dazwischen und sagen dann, Oma, sowas kannst du nicht sagen, das ist nicht in Ordnung. Ich denke, das sollte doch normal sein, da was zu sagen, oder? Weiß ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Nicht, dass ich selber dann eine mitbekomme.
2: Ja, komm doch, wenn das jetzt nur so ein blöder Spruch ist, dann wahrscheinlich eher jetzt nicht.
7: Also wenn ich sowas mitkriege, dann gehe ich mit Sicherheit dazwischen, weil ich es ganz schrecklich finde. Da würde ich mir denken, ich bin schwach. Ja, das kann natürlich unangenehm werden, aber dann kann man auch die Polizei rufen.
2: Notfalls die Polizei rufen, im öffentlichen Raum gegebenenfalls auch ein Video machen, rät Michael Weinziel. Seit knapp einem Jahr sensibilisierte Beauftragte der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität für das Problem eines wachsenden Antisemitismus. Die Öffentlichkeit, aber auch die eigenen Kollegen. Alle müssten lernen, Antisemitismus fängt lange vor körperlicher Gewalt oder Schmierereien an jüdischen Einrichtungen an.
1: In dem Moment, wo das Bauchgefühl anspringt und man zum Beispiel in der U-Bahn mitbekommt, dass jemand abfällig über Juden spricht, ist so ein Punkt erreicht, wo man aktiv werden sollte. Das Telefonat mit der Polizei ist immer das Richtige. Also das ist, was man in den meisten Fällen auch erwarten kann, Öffentlichkeit herstellen, andere Menschen auf die Situation aufmerksam zu machen. Aber verbal, dass man jetzt gegen den Täter agiert, das muss man immer abschätzen im Einzelfall. Traue ich mir das selber zu? Bringe ich mich selber in eine gefährliche Situation? Das wird auch vor Gericht dann keiner
2: erwarten. Die Polizei selbst bietet entsprechende Workshops in Zivilcourage an. Amrei Weinhöppel ist psychologische Psychotherapeutin aus München und arbeitet in der Rassismus- und Antisemitismusprävention. Im Kampf gegen Judenhass sei es entscheidend, antisemitische Äußerungen nicht wegzulächeln, sondern aktiv zu benennen und zu entkräften.
6: Weil es in dem Fall gar nicht unbedingt um die Person geht, um den Täter, sondern darum, was es mit den Herumstehenden macht. Ob jemand was sagt oder nicht. Darauf kommt es viel mehr an weil es wird eben nicht ganz klar gesagt, das darf man nicht. Oder vielleicht dann als Witz, ne? Augenzwinkern, man weiß ja, das ist ja nicht so haha. Aber jedes Mal, wenn so ein Stereotyp wiederholt wird, bleibt es in der Gedächtnisspur in uns drin.
2: Und damit festigt sich Antisemitismus eben nur. Und das umso mehr, wenn er unwidersprochen bleibt. Das gelte auch für den vermeintlich harmlosen, dummen Spruch eines Verwandten oder Freundes. Auch Nikolai Schreiter von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, kurz RIAS, sagt, Es gibt gar nicht zu klein. Man kann gar nicht zu klein anfangen, gegen Antisemitismus zu intervenieren. Und sei es nur, dass man sagt, das war antisemitisch, ich gehe jetzt weg aus dieser Situation oder denke mal drüber nach. Gerade wenn es eben nicht nur sozusagen die Personen gibt, die das Antisemitische gesagt hat, sondern vielleicht auch noch andere, die davon unmittelbar betroffen sind. Gerade von Jüdinnen und Juden erlebe ich häufig ein ganz dringendes Bedürfnis nach Solidarität und Widerspruch durch andere. Betroffene schützen, dazwischen gehen, Stopp sagen. Das setzt auch Wissen voraus. Wo fängt Antisemitismus an? Welche Stereotype gibt es? Dazu könne sich jeder selbst fortbilden, zum Beispiel bei der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Bayern.
1: Das war ein Beitrag von Simon Berninger. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.